0: soy Nacho Sendón y te doy la bienvenida a Color Crepuscular, el podcast en el que puedes escuchar uno de mis relatos mientras te cuentas las canas que te han salido en el último invierno, decides qué dieta vas a hacer para el verano que viene, porque para este ya llegas tarde, o te miras los pies y empiezas a hacer boberías con sus dedos. Ladrón de bancos es un divertimento, una broma inocente, aunque también un homenaje a escritores estrellas del rock, profesores, camareros, cineastas y otros gremios de igual respetabilidad. Solo espero que, si llega a oídos de alguno de los personajes reales que aparecen en el relato, sepan perdonar mi osadía por nombrarlos. Narra una historia improbable en su conjunto y verídica en sus detalles. Es, por lo tanto, un retrato costumbrista algo borroso, una crónica veraniega exagerada pero certera. Es lo que es y lo que no es. Si te gusta, me doy por satisfecho. Yo quería ser ladrón de bancos pero en los bancos de mi barrio no hay mucho que robar. Si acaso, un periódico de la semana anterior o un cucurucho de papel con restos de migas de pan para dar de comer a las palomas. ¡Bagatelas! Así no se hace carrera. De modo que decidí opositar a profesor como medio para llegar a más altas metas. Igual que Sting, el cantante, que de docente dio el salto a estrella del rock. Lo que pasa es que yo solo sé tocar la pandereta, y tampoco mucho. Ni siquiera me aceptaron en la tuna, por eso opté por dedicarme a la literatura, porque tengo bolígrafos y sé cómo usarlos. Mi primera novela fue un bombazo. Quizá fuera la suerte del principiante, el caso es que incluso hicieron una película en Hollywood. Le cambiaron el principio y el final, eliminaron varios personajes y añadieron otros. Además. Como yo la había ambientado en Sevilla y los productores decían que los estadounidenses no saben nada de Extremadura, decidieron trasladar la acción a Titán, una luna de Saturno con la que, por lo visto, los yanquis se sienten más identificados. Incluyeron también un par de escenas de sexo, una persecución en monoplaza hiperespacial y una batalla con cañones láser de neutrones ultrasónicos. Yo, al principio, protesté porque, como profesor de física, sabía que esos cañones no pueden existir ni siquiera en las 3.000 viviendas, mucho menos en Titán. No obstante, cuando me dijeron que mi nombre aparecería en los créditos, justo después del de Tom Cruise, y me enseñaron el cheque que me iban a endosar, decidí que todas esas licencias tampoco eran trascendentales. Después de todo, habían conservado el título de la novela, que, dadas las circunstancias, les venía al pelo. Noche de luna lejana. Con la segunda tuve menos fortuna. Traté de repetir el éxito de la primera y directamente me pasé a la ciencia ficción, solo que sin ciencia. Me documenté a fondo sobre todo tipo de artefactos imposibles sin nombre rimbombante que sirvieron para sembrar el caos y provocar la destrucción en los rincones más apartados de esta o cualquier otra galaxia. Calqué la estructura de la película basada en la primera novela y creé como antagonista un monstruo de varias cabezas e innumerables brazos armados. Se la envié a mi editora y esta me recomendó que le diera otra vuelta. Concretamente me propuso un giro de 360 grados. Yo entendí que quería decir 180, sobre todo cuando me explicó que lo que se llevaba en ese momento en la meca del cine eran las películas de dibujos animados con villanos tiernos y amorosos, y sicarios simpáticos e igualmente amorosos. Lo confieso, sentí como si mi mundo hubiera dado un giro de 1080 grados. Acabé en el mismo sitio y, además, mareado. Tardé bastante en escribir la tercera novela. Como todo lo que se publicaba en la época eran historias de criminales ingeniosos, policías expertos en arte renacentista y tramas enraizadas en leyendas medievales, decidí situarme en las antípodas. Suponía que para cuando yo hubiera terminado mi libro todo aquello habría pasado de moda. Lo que ocurre es que en el espacio infinito de la imaginación el punto opuesto a uno dado está en cualquier sitio. Tanta indefinición no me ayudaba mucho. Lo que obtuve fue una narración oscura, críptica, incalificable, indescriptible. En la diana, en diana. Los críticos no se atrevieron a despedazarla por el temor de revelar su incomprensión. Los académicos la encumbraron por el mismo motivo y el público se lanzó en masa a comprarla para comprobar si ellos conseguían lo que nadie había logrado, entenderla. Gané con ella todos los premios posibles y acabé sentado en la Academia de la Lengua. Y volví a Hollywood. Christopher Nolan la adaptó como pudo, y lo hizo bastante bien para mi gusto, aunque no para el de la Ciudad de las Estrellas. Fue un fracaso comercial, si dijera que lo siento, mentiría. Para cuando se publicaron los ingresos por taquilla, yo ya había cobrado. Además, ahora formo parte del Parnaso, estoy satisfecho conmigo mismo, relajado, feliz. Tanto que hoy decido tomarme el día libre, me doy un paseo por el barrio. Algunos vecinos me reconocen y me saludan. Escucho a un parroquiano del bar en el que me tomo un café decirle al camarero «Fíjate, está forrado el tío y aún vive con su madre. Y no te ha pedido ni unas porras para mojar en el café». No me importa, ¿qué sabrá ese ganapán? En estas me llama mi editora, me ordena que vuelva de donde quiera que esté de vacaciones y me urge a escribir otra novela. No otra. Quiere una trilogía, le explico que no tengo que volver de ningún sitio, que estoy en casa de mi madre. Traducido a un lenguaje apto para menores, me contesta que soy imbécil por no tener un ático en serrano o un chalet en la moraleja, que tendría que haberme ido al Caribe a practicar un tipo de turismo que, según en qué países, este por ejemplo, no está muy bien visto. Pero que ahora ya es tarde, porque tengo que ponerme con la dichosa trilogía yo le explico que no tengo tema ni para un monólogo, mucho menos para tres novelas. Mientras me responde, pienso que antes de editora debió ser sargento primero de regulares, porque me viene a decir que a ella le importa un pimiento, que lo pinte si hace falta, pero que en tres meses necesita el primero de los volúmenes de la colección. Y me cuelga. Me acerco al parque y tras un breve paseo me siento en un banco. De repente, Noto una levedad, una ligereza que no había experimentado hasta ahora, me palpo los bolsillos y encuentro la explicación, o más bien, lo que no encuentro es la cartera, un ladrón de bancos me la ha virlado. Recuerdo con nostalgia mi vocación inicial y casi se me saltan las lágrimas. La cosa no llega tanto, más bien sonrío cuando comprendo que mi editora se equivoca. En los barrios pijos que ella me recomienda, nunca pasa nada, los mafiosos se protegen entre ellos, no ensucian sus casas ni las de sus vecinos. No, las cosas interesantes ocurren en barrios como el mío, en los que cada parque tiene su carterista, cada bar su camarero terapeuta y su cliente sabe lo todo, cada edificio su viuda que vive con un hijo aragán y cada novela su segunda y tercera parte. Así es que para documentarme, me vuelvo a pasear por el parque. Elijo una víctima a la que afanarle cualquier cosa de valor que lleve encima. Me acerco con sigilo. ¿Y a quien me encuentro? Pues a Juan José Millas.